пьеса «Беседа с Сократом» была написана в начале 70-х годов, в конце, конце, конце 60-х, в начале 70-х годов, в 70-м году, и вышла на шестом году в театре имени Маяковского. Она была принята сразу в театре в том же 69-70 году, и вот в течение шести лет они ее репетировали. За этот период, ну, когда пьесу репетирует шесть лет, естественно, человек продолжает жить. То есть он, наверное, что-то пишет. Вот. И в этот период я написал еще параллельно некоторые пьесы, вот, которые и одновременно с этой пьесой были тоже поставлены. Поэтому, ну, чуть раньше, хотя написаны были позже. Пьеса, я не буду о них рассказывать, я расскажу лишь об одной пьесе, которая была очень важна не для меня, а просто для какого-то, так сказать, анализа театральной жизни в этот период. Эта пьеса носила название «Турбаза». Вот, «Турбаза». В этом сборнике, который вот у вас есть, она на находится под другим названием «Пейзаж с рекой и крепостными стенами». Потому что напечатать ее под названием «Турбаза» было нельзя. «Турбаза» – это было довольно широко известное название в нашей э, тогдашней общественной жизни. Название пьесы, которая была снята, и по которой было написано много рецензий, и даже собирались какие-то целые заседания. В результате этой пьесы режиссер, который ее поставил, Анатолий Ефрос, получил свой первый инфаркт. Вот, так как, в общем, это был вопрос более серьезный, чем пьесы, а вопрос, так сказать, просто, так сказать, его общественной жизни. Вот. Но э, Турбаза, хотя она, э, в общем, написана во втором периоде, примыкает к пьесам первого периода. И поэтому я расскажу о ней придерживаясь хронологии выхода пьес. Премьера пьесы «Турбаза» состоялась в 1973 году. Вот я вам рассказывал о Чехове и рассказывал о том, что для меня «Чайка» – это пьеса о встрече человека с самим собой. То есть о встрече Тригорина с Треплевым, где Треплев и Тригорин – одно лицо. Только Треплев – это юный Тригорин, а Тригорин – это постаревший Треплев, то есть продолжая эту же тему, прожить жизнь, как перейти улицу, сначала налево, а потом направо. Вот. Эта пьеса для меня была о крушении человеческих идеалов, о том, как постепенно человек становится похож на других и предает вещи, которым он верил. Снимается кино, был целый монолог об этом, когда герой пьесы Нечаев говорил, что в дни юности люди живут на горах. Но постепенно они начинают спускаться с гор в долину. И он говорил, не разбейтесь, пока будете спускаться с этих облаков долины. Потому что это всегда связано с духовным кризисом. И вот эта тема расставания человека со своими мечтами и тема страшного суда над собой и была главной темой пьесы Турбаза. Эту пьесу ставили в той единственной постановке, которая была, как реалистическую пьесу. 
Хотя написана она была совсем иначе. В этой пьесе было три персонажа, которые, естественно, играли три актера. И, так сказать, предполагалось само собой, что это три разных персонажа. Это писатель, его младший брат и критик, который написал ужасную статью об этом писателе и который значительно его старше. Все действие пьесы происходит в монастыре, который превращен в турбазу, где кладбище превращают в волейбольную площадку, крест сдают в утиль, в корпусе, где жили священники, помещаются общежития ткацкой фабрики, и, но при этом турбаза остается объектом туризма, а в, а, да, объектом туризма, и в башнях крепостной стены устраиваются кельи люкс, такие номера. Это очень смешно, сочетание келья слова, которое вы понимаете, если вы изучали русский язык, и слово люкс, что означает лучшие номера в гостиницах. Вот они превращают турбазу в, в такое возмутительное сочетание. Это как бы преданное прошлое. И вот там, туда, в турбазу, прибывает группа людей, которые приехали туда осматривать эти достопримечательности. У всех у них в путевках значится посещение часовни под названием Голгофа. Но, к сожалению, Голгофа на ремонте. Там авария очередная. Но они требуют, чтобы их вели на Голгофу во что бы то ни стало. Вот так формируется группа, которая должна пойти на Голгофу. В конце пьесы э, все время слышны выстрелы, которые все время приближаются к этой стене. Выясняется, что это киносъемка, снимают фильм о войне. Потом эта киносъемка прибывает внутрь этого монастыря, делит людей на тех, кто будет ранен во время выстрела и будет убит. Убитые, как объясняют, должны не шевелиться, а раненые должны наоборот шевелиться. И разделив людей на первый и второй, то есть на ранен убит, они производят этот выстрел в этих самых людей. При этом сидит, у крепостной сиди, стены сидит сторожиха, старуха, для которой все события смешались. Ей все время кажется, что ее муж, которого она помнила мальчиком, ушедшим на войну, вот он уже вернулся, и он стоит среди этих мальчиков, которые готовятся уйти на войну. Она все время хочет с ним поговорить. И вообще старуха это уже совсем не помнит. Ей кажется, что здесь были все. Иван Грозный, Пушкин. Действительно, здесь были все, потому что здесь прошла история. И вот эти люди, заключенные в стену, за стеной, такой небольшой разрез общества, проблем их и так далее. При этом в центре все время ходит писатель и критик. Критик написал о писателе этом разгромную рецензию, но он не знает, знает ли об этом писатель. Поэтому... Гуляя с ним, он все время пытается выяснить, знает он или не знает. То ему кажется, что он знает, и тогда он начинает его бояться. То ему кажется, что он все-таки не знает, и тогда он над ним издевается. 
Так они прогуливаются все время по этой, значит, территории, потому что критик все время имеет шагомер, он худеет. Ему надо пройти определенное количество шагов в день. И он объясняет, что количество шагов и обозначает жизнь человека. Если ты прошел тысячу шагов, то ты просто человек. Если ты прошел там пять тысяч шагов, ты уже воин. Поэтому он хочет все время быть воином, он ходит много для того, чтобы похудеть. Все это происходит на фоне большого количества людей, которые работают на этой фабрике, девочек и мальчиков, которые движутся, бегают, живут абсолютно своей жизнью. И на фоне вот этого кладбища, которое превращают в волейбольную площадку, потому что, как он объясняет, Турист должен быть очень довольный, веселый. Он все время выпил и закусил. Зачем ему смотреть на это кладбище? Кроме того, на кладбище очень грустная плита находится, которая есть копия надписи в Петербургском Некрополе. Плита такая, прохожий, бодрыми шагами. И я ходил здесь между гробами, читая надписи вокруг, как ты мою теперь читаешь. Намек ты этот понимаешь? Так до свидания, милый друг. Эта надпись приводит руководство Турбаза в большую печаль, потому что она очень печалит гуляющих и жизнерадостных отдыхающих. Поэтому они превращают кладбище это в волейбольную площадку. И вот такая краткая, я вам просто рассказываю, краткая. И есть еще мальчик, как я уже объяснил, младший брат писателя, который всю жизнь хотел подражать этому брату, как бывает старшему брату, пока он не понял, что писатель этот давно ничтожен. Он давно не пишет, потому что он когда-то писал об этой молодежи и для этой молодежи. Сейчас он только занимается тем, что он женится, разводится, он не до писаний. Он все время куда-то спешит, только он не знает куда. И он все время... Уходит писатель и бормочет одну фразу, которая есть ключевая фраза к его роли. «Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют». Вот это потеря высокой песни и есть смысл этой роли. Он все время бормочет, писатель мало говорит в этой пьесе, он говорит только в конце, а до этого он бормочет цитаты какие-то. Это цитаты из вещей, которые он любит. Они бессмысленные, типа формулы, чеховской формулы «мужчина без усов, что женщина с усами». Вот. Это его, потому что он все время продолжает жить в своем, он думает. И сложность этой пьесы состояла в том, что и одновременно ее простота, что там был взят где-то очень чеховский прием. То есть сцен было очень много. И там есть много сцен. Она как бы... Они все время меняются. Но каждая сцена идет в противовес, как в симфоническом произведении, она идет против предыдущей. То есть конфликт не в столкновении, в прямом столкновении персонажей, а в появлении новых действующих лиц, живущих в совершенно другой атмосфере. То есть, если идет, предположим, объяснение старшего брата с младшим, то одновременно на этой сцене идет сцена, когда просто человек бегает, чтобы худеть ради жизни. 
идет объяснение в любви, которое прерывается идиотскими разговорами. И при этом писатель, который все время бормочет фразы, которые он один понимает. То есть здесь взят этот чеховский прием на, против, действия против. Только он создан не персонажами, которые находятся в этом же месте, а персонажами, которые находятся в другом месте, потому что в Турбазе действие идет одновременно в нескольких местах. Но самое главное в том, что на самом деле писатель, им брат и критик – это одно и то же лицо, потому что там все время идет разговор о некой троице, которая изображена на фреске. На самом деле это не эта троица есть вот эта троица. То есть младший брат, потом то, чем он стал писатель, а потом то, чем будет этот писатель, то есть критик, когда он станет совсем ничтожным и потеряет все. То есть на самом деле это была история некого страшного суда человека, который попал вот в, эти, в это место, все расписанное фресками, где... На самом деле это и есть страшный суд по его поводу. И вот эти выстрелы за стеной, это не просто киносъемка, это воспоминание о войне, которое он пережил, когда он был совсем маленьким, и которое вот сейчас сюда приходит. То есть на самом деле вся пьеса представляла из себя монолог о писателе, о встре... и единственной реальностью в, этой, в этом монологе были... Атмосфера и обстановка жизни этого города. Потому что атмосфера и обстановка жизни этого города это есть роман, который пишет писатель. Вот эти ткацкие, ткацкая фабрика, эти ткачихи, это все его роман. Это то, что он сейчас пишет. А брат и критик это разговор писателя с самим собой. Или как он говорит там с чертом. И очень, но Эфрос, который был режиссер замечательный, но он был воспитан на другой драматургии, он был воспитан на реалистической, очень хорошей драматургии Розова, Арбузова, и он не мог принять эту схему, о которой я говорю. Она ему казалась придуманной, невозможной, и он начал ставить реалистическую пьесу с довольно простым конфликтом. Писатель сталкивается с критиком, у него есть его жена, его девушка, с которой он пытался все время вы, выявить то, что называется в театре сквозное действие. То есть пытался вы, выяснить некоторую локальную историю и о ней поставить. Это привело к художественному, к художественной неудаче. Он никак не мог понять, он очень сердился. После этого спектакля мы с ним на некоторое время разошлись. Он говорил, ну вот, ну что же это такое, вот, э, ну Мальер, он же, наверное, тоже неплохой драматург, но почему же у него есть одна линия, почему я могу его рассказать, почему я не могу никак рассказать эту историю. Я пытался ему объяснить, что он не может ее рассказать, эту историю, потому что мы жили в разных веках с этим замечательным драматургом, о котором я не хочу сказать ничего плохого, просто... Между нами несколько, ну скажем, больше, чем несколько десятилетий. Вот. И я не могу ему предоставить такую замечательную историю. Я могу предоставить только историю моего времени. То есть историю разбитую, кубическую, историю, похожую на век. Всю странную. Историю про подсознание. Вот. Но он знал, что 
все это фокусы. На самом деле театр прост. Он достаточно должен быть примитивен для того, чтобы быть поставлен. И поэтому, когда разгорелся скандал вокруг спектакля, а он разгорелся не по художественным, а по идейным соображениям, было сказано, что на сцене существует действительность, которой нет в реальной жизни. Потому что, как я вам говорил, трагедия бюрократизма в том, что он знает, какая, какой должно, должна быть реальная жизнь. И не хочет знать, какой она есть. Он даже этого допустить не хочет. Поэтому люди, которые тогда управляли нашим искусством, пришли и сняли, но сняли совершенно грубо и с довольно беспощадным обсуждением эту пьесу. Они объяснили мне, что и объяснили Эфросу, и театру, что этого ничего нет. И вот все, о чем сейчас через 10 лет начали говорить, до того начали говорить, что театр Моссовета, где была поставлена эта пьеса, решил снова ее возобновить, потому что все, об этом идет сейчас разговор, об уничтожении памятников культуры, о том, что исчезли корни в России, то есть корни, без которых не может жить культура. Корнями называется ощущение прошлого, что исчезла, что произошла деградация людей, что научившись лгать, они разучились говорить правду. Вот те проблемы, о которых идет разговор сейчас в нашей прессе и со всех трибун, там он был, но эти же люди, которые сейчас мне предлагали, чтобы я возобновлял эту пьесу, тогда про это ничего не знали. Они уверены были, что, как мне было сказано, что я все придумал, что этого просто не может быть, потому что этого быть не может. Там была жизнь маленького городка, которая была сделана довольно... Точно по записной книжке почти, в этом был прием, действие почти не шло, а были такие зарисовки реальных персонажей. Это была жизнь маленького городка, где нет мужчин, потому что это ткацкий город, и где все девушки, но девушки носят обручальные кольца, чтобы думали, что они замужем. Но все время нужна какая-то свадьба, потому что э, все время идут юбилеи, торжественные вечера, и должна быть какая-нибудь свадьба. И поэтому бедный секретарь комсомольской организации все время заботится о том, чтобы кто-то хоть вышел замуж, потому что ему нужно организовать эту свадьбу. И вот шел быть такой простой этого городка, где тоже боролись с пьянством, тогда очень боролись с пьянством. И поэтому однажды решили, что они уже победили пьянство, и поэтому уничтожили вытрезвители все. Но пьяные остались в этом городе, они не знали, что с ними побеждено, и поэтому их пришлось возить в вытрезвитель в другой город. Это был точно такой же город, с точно такой же площадью, но только без озера. Поэтому, когда пьяный просыпался и смотрел в окно, ему казалось, что он сошел с ума. Все было, а озера не было. Вот обо всем этом рассказано в этой пьесе, вот о таком быте забавном. Вот. При этом, даны, повторяю, здесь и была беда этой пьесы, то есть ее структура, ее вот эта структура якобы жизни заставила поверить, что это жизнь, а это была условная пьеса.
И поэтому, когда разразилась вот вся эта критика, Эврос, как художник честный, не смог ее защищать. В этом была его трагедия, поэтому он заболел. У него он понимал, что спектакль не вышел. И поэтому он мне сказал, ну, наверное, они правы. Это плохой спектакль. Он не хотел понять. То есть он понимал, но он не позволял себе понять, что говорят о другом. Что какой бы ни был спектакль, говорили бы об этом же. Но он не имел реальных сил его защищать. Потому что это была художественная неудача. А публика по мере нашего запрещения, вы знаете то, что я вам говорил, нарвалась, и было все это безумно интересно. И если вначале он был, они смотрели неплохо, потому что просто было, казалось, какое-то ощущение затянутости, скучности, то тут они начали все смотреть очень хорошо, потому что они искали все время вот то, за что, что происходит. Они там это находили. Они вдруг начали все все понимать. Но было поздно, пьеса была снята, были напечатаны разгромные статьи в журнале «Тогдашний огонек», потому что тогда это был совсем другой журнал. Вот. И готовились очень еще худшие статьи, но так как театр Моссовета был очень образцовый театр, в нем никогда не было никаких отклонений, это вот я с Эфросом, мы были приглашены туда, принесли им такое несчастье. Вот. И поэтому... Значит, было решено замолчать, вообще как будто этого не было. Спектакль был снят и больше никогда не игрался. И я был очень удивлен, потому что в этой пьесе не было ничего, кроме боли. Там не было никаких э, вещей, э, ну, э, которые э, были бы так называемыми смелыми. Там были, была констатация факта того, что происходит в стране. И организму, который хочет быть здоров, всегда нужно слушать о своих болезнях и не ждать, пока они будут загнаны внутрь. Вот. И тогда, когда обсуждали эту пьесу, я как раз говорил с ними цитаты из другой своей пьесы «Беседы с Сократом», которую они тогда еще не знали. Я им сказал, что мы все предпочитаем повара, который лезет к нам со вкусными, но вредными явствами, суровой истине искусства врача. Потому что в этом был смысл пьесы «Беседа с Сократом», которая, повторяю, репетировалась вот в течение шести лет, и которой снятие пьесы «Турбаза», конечно, не помогло. Вот. Но это совсем другая пьеса. Дело в том, что вот образ, который я достаточно долго писал, ну, во всех этих пьесах, вот такой образ человека, который такого немножко плейбоя, в пьесе «104 страницы про любовь» и снимается кино. Он очень подх... был правдив, в эпохе он был. Вот. Вы его видели в разных проявлениях. Вот это вариант, и он был потом и в Зилове, и в «Утиной охоте». Такой э -э мятежный человек, который... Э он и страшный, и хороший, но он реальный. Но все равно внутренний он не был моим самовыражением, потому что я, как вам сказать, я был совсем другой человек, более закомплексованный, значительный, у которого были совсем другие мысли. Я занимался всю жизнь историей, и я о многом размышлял в то время, как принцип, этого героя, был в том, что он мало размышлял. 
как большинство. У него не было времени размышлять, он действовал. Вот, и поэтому мне было нужно как бы вернуться к себе, то есть найти возможность самовыразиться, потому что без самовыражения художнику, человеку, ну, художник это очень высокое, просто человеку, который пишет, жить трудно. В этот момент вот то, что меня спросили здесь, я заболел, и после всех, так сказать, своих дел, у меня были много личных трудностей, вот, и я вдруг осознал поразительную вещь, что если вот завтра я бы умер, то никто никогда не знает, о чем я думал. То есть все будут, можно понять, против чего я выступал. Но о чем я думал, понять будет нельзя, потому что ни одной моей мысли по поводу мира, по поводу морали, по поводу того, как жить и как не надо жить, не было в этих пьесах. В этих пьесах были вещи, которые случались с другими людьми, а не со мной. То есть вся духовная жизнь человека, который вот до этого существовал, как будто ее не было. Вот, поэтому я, выздоровев, решил, что я должен написать пьесу, которая бы, или ряд пьес, которая бы отражала меня. Вот, и я придумал, я долго думал, и я пришел к выводу, что надо написать пьесу «Беседа с Сократом». Это была очень неожиданная история для нашей литературы. Потому что, ну, писались обо всем пьесы. Но вдруг в советской литературе, как говорится, за советские деньги вдруг будет какой-то спектакль под названием каком-то Сократе. Почему? Все очень забеспокоились и начали спрашивать, а почему он пишет про Сократа? Вот. Я даже встретил одного... Когда я закончил эту пьесу, я встретил на улице одного нашего замечательного режиссера, вот, и он меня спросил, о чем ты пишешь? Я сказал, я вот пишу о Сократе. Он сказал, как, какой ты смелый, ты что же так пишешь, Сократ, двоеточие, сказал? Я подумал, как замечательно, что я его раньше не встретил, потому что если бы я его встретил раньше, я бы не написал бы ни строчки, мне было бы страшно. Но к тому времени я уже закончил Сократ, что сказал Сократ. Вот. Это была... История такого для меня евангелического плана, то есть это была история о, я бы назвал ее Евангелие от Сократа, то есть это была история о вечной истории, о основателе учения, в данном случае Сократа, который встречается с вечным Иудой, в данном случае первый ученик Сократа и его главный последователь который всегда более Сократ, чем Сократ. Потому что разница между основателем учения, то есть философом, и теми, кто его исповедует, только, пожалуй, в одном. Философ поистине понимает мир. То есть, понимая мир, он все время меняется. И поэтому завтра он начинает отрицать то, во что он верил сегодня. Вся его история состоит в развитии. Жрец, который приходит и всегда рядом с великим философом, он раз навсегда застыл. Он уже выучил все, что сказал этот философ. 
Поэтому, когда философ развивается и начинает отрицать себя, жрец это воспринимает как измену себе. Он начинает бороться с этим, потому что его задача сохранить учение. Он уже, это уже для него не учение, это религия. И в этом катастрофа. Он становится больший философ, чем сам философ. То есть он уже знает лучше, что, хоти, что думал тот. И его задача всегда на каком-то этапе защитить учение от самого философа. Поэтому больше всех хочет гибели Сократа истинно любящий его первый ученик. Потому что с течением жизни Сократ изменяет себе с его точки зрения. История философа же в этой пьесе состоит в том, что он больше всего боится, что будет создано, оформлено его учение. Потому что он знает, что оформленное учение, записанное, становится дубинкой моментально. Он знает, что если завтра по Афинам будет ходить новый Сократ, его будут убивать именем прежнего Сократа. И будет это делать его ближайший ученик. Вот это... При этом главное в этой пьесе было, наверное, одиночество Сократа. В принципе, он никому не нужен. Он мешает всем. Тем, кто верит, он мешает, потому что он требует все время сомнения. Тем, кто не верит, потому что он мешает тем, что при этом сомнении он требует веры. Тем, кто умен, он мешает, потому что то, что знает он, знают и они, но они молчат. Тем, кто глуп, он мешает тем, что они его просто не понимают. Поэтому все хотят, чтобы его не было. И он обречен с момента, когда он появляется. Более того, второй ученик, который истинно его любит, в конце пьесы ради Сократа делает единственное, что Сократ запрещал – убивает. Поэтому все кончается попыткой его исследовать, почему же добро, а учение Сократа – учение о добре, в этой пьесе родило одну кровь. И он говорит, как много крови вокруг этого замечательного учения о добре. Почему так? Но он не успевает и умирает. Потому что действительно в этой пьесе о добре, о человеке, который изобрел добро, всех убивают. Значит, убивает этого человека, который изобрел добро, убивает его ближайшего врага, который с ним борется, убивает первого ученика. Все, уби... Все убивают всех, кроме одного – жреца. Жрец остается, потому что он бессмертен. Он последователь. Сильного зарежут, слабого убьют, а ничтожество делают своим предводителем. Вот эта формула этой пьесы, значит, это формула учения, траги, трагичности учения, вот меня очень занимало, и я сделал эту пьесу «Беседы с Сократом». Там я читал много статей на эту тему, Одна из них меня, ваш, по-моему, в Нью-Йорк Таймс, меня очень 
я читал кусок, по-моему, New York Times, в общем, где-то какая-то иностранная статья, пьесу много стали. Вот, она меня очень позабавила, потому что в пьесе есть такой, значит, первый ученик, как бы Платон, как бы, который записывает после смерти учение Сократа, но записывает того Сократа, которым он хочет, чтобы он был. И поэтому в конце и враги Сократа, и все, и друзья Сократа, они выходят, там была ремарка, ее нету в вашем экземпляре, что они все уходят уже со значками, изображающими Сократа, потому что он уже умер. И первый ученик, который вот только что его погубил, говорит, а теперь мы должны все написать похвалу Сократу. И это не Платон, потому что Платон сложнейшая личность. Это просто первый ученик. И я ужасно смеялся, когда я прочел в какой-то рецензии, что я борюсь с традициями европейской философии, которая всегда была олицетворена в лице Платона. Еще я понял, что, по-моему, Нью-Йорк Таймс, что человек, который писал, ничего не понял долго, смотрев эту пьесу. Ничего. Он просто был... Это типичный критик. Типичный критик, он не смотрит пьесу. Он смотрит пьесу для того, чтобы рассказать то, о чем он знает. Это не более чем повод. Все критики во всем мире одинаковы. Поэтому, читая статью, я подумал, как мы одинаковые. И как одинаковые глупцы во всем мире. Потому что они не хотят знать истину. Им неинтересно абсолютно понять все-таки, что же на сцене. Разница между этим критиком, по-моему, из Нью-Йорк Таймс и нашими редакторами, которые редактировали мою пьесу, никакой не было. Они говорили то же, только другое. Но то другое, которое они говорили, было то же самое. Потому что и он, и они не хотели понять, о чем же она написана. Это была очень редкая статья, потому что статей было много очень хороших. И у нас, когда вышла пьеса, все статьи были очень хорошие. Самое трогательное было то, что все редактора, которые со мной боролись, они говорили, не надо этой пьесы, потому что, понимаете, вот здесь как-то надо придумать, чтобы она не касалась нашей действительности. Потому что, понимаете, она как-то вот у нас сейчас тоже кое-какие дела, они имели в виду, там, по-моему, шли процессы какие-то над деятелями культуры, науки. То есть Сахаров был. Они говорили, понимаете, публика... Не надо, вот, что это про нас. Я пытался им объяснить, что всякая историческая пьеса про нас. Что если она не про нас, значит она плохо написана, ее не надо писать сейчас. Потому что если история это так неинтересна, что нас не касается, то зачем мы ее будем тревожить? Я пытался объяснить им главный принцип, что люди не менялись, они просто сменяли одежды. И что принцип драматургии, который я хочу сейчас сделать, это его надо назвать смена одежд. Поэтому мне так понравилось спектакль в какой репертории театр, где Нерон был в каком-то странном костюме декадента, а Сенека был в костюме американского интеллигента времен Конфедерации. Это было правильно, понимаете? Она удивительная, вообще очень хороший театр этот, замечательный. Она поняла я с ней никогда не разговаривал, но она поняла принцип. Она поняла, что люди только меняют одежды, что надо 
они все должны носить разные одежды, потому что э, под одеждами они те же. И вот, значит, шесть лет из этой пьесы они, из, э, вот этот мой замечательный друг-бюрократ, изгонял мы. Все это должно было касаться античности. Как это сделать, не знал, он умер, другой появился, занимался тем же, третий, все. Потом все-таки спектакль вышел. И первая статья, которая была напечатана, она была напечатана в журнале «Вопросы философии». Это очень хороший журнал у нас. Вот, и иногда там пишут очень хорошие статьи. Эта статья называлась так. «Сократ и мы». Где в огромной статье этот автор, его фамилия Толстых, значит, это очень большой наш сейчас главный такой один из таких эстет, наш эстетик, так можно его назвать, который занимается проблемами эстетического воспитания. Вот, и занимается как раз литературой в ее каком-то философском плане, где он как раз писал, что самое главное, что вот здесь вся эта пьеса касается нас сегодня, вот проблем нашей морали, того, чем занимаемся мы, и что это уроки Сократа, и в этом вся история. И он приводил это на огромном фоне, как менялся образ Сократа, это очень интересная статья, для разных поколений. Какой каким он был в XVIII веке, каким он был в XIX веке, новеллы о Сократе. Он необычайно, это такое месиво сократизма, как, он, как варьировали всю эту историю с Платоном и так далее. Вот. Потом он издавал книжку много раз. И это... Потом была очень интересная статья нашего знаменитого философа Арсения Гулыги. Есть такой философ, который у нас написал очень интересную книгу «Искусство век науки», где на примере Брехта, Тарковского, он еще жил тогда в нашей стране, театра любимого, Тефелини и вот в том числе вот этой пьесы, он прослеживает вот жизнь, искусство век науки. Довольно забавная статья, где он тоже занимается, естественно, одной проблемой «Сократ и мы». Вот после пьесы «Беседы с Сократом» Я написал ряд пьес, которые, в общем, относятся к этой же теме, к этой же истории. Вот, ну, здесь очень важная пьеса Лунин и театр имен Нерона и Сенеки. Я говорю о них сразу в три вместе, потому что они, в общем, составляют некую трилогию. И здесь я хочу, чтобы вы поняли. Сократ... Первое действие Сократа, значит, пир, второе суд, третья тюрьма. И, в общем, Сократ, весь финал, это история человека в тюрьме. Но тюрьма находится на сцене. В Лунине действие сразу начинается с тюрьмы, и тюрьма находится тоже на сцене, но и внутри человека уже. В Нейроне тюрьма находится в подземелье на сцене и доходит до космоса. То есть практически вся пьеса Нейрона Сенека происходит на крыше тюрьмы, потому что под, под полом находится арена, где заключены гладиаторы, которые завтра выйдут и убьют друг друга. То есть тюрьма становится такой космической. Поэтому эти три пьесы связаны вот этим ощущением свободы и несвободы, то есть ощущением 
трагичности положения личности всегда, ищущей личности. Она трагична, не только потому, что она, предположим, живет там, где нет свободы, или там, где она есть, люди считают. Понимаете, ее изначальное появление творческой личности трагично. Она всегда во всех странах, при всех режимах постепенно начинает входить в конфликт с действительностью, в конфликт с другими личностями. Вот, значит, пьеса Лунин. Дело в том, что ее трактовали все время, ну и ставили у нас, ну такую, вот после истории Сократа мы, все были уверены, что эта пьеса как бы, вот это она не про Лунина, а про, вот не про то, как сажали декабристов, а как сажали у нас в 1937 году, про сегодняшний день. И что там есть прямые такие ассоциации. Это сразу вам объясню, это не так абсолютно. То есть, вот когда-то, когда смотри, у меня шел спектакль «Снимается кино», его смотрел знаменитый чешский режиссер Крейча. Это знаменитый чешский режиссер, тогда имя его гремело по Европе. Вот, он пришел в театр вместе с Вайдой. Вот, они смотрели вдвоем спектакль. Вайтов тогда, по-моему, ставил в Москве, что спектакль не какой-то, а спектакль современники. И мне очень интересовало, что они сказали. Вайда, как нормальный, вежливый польский режиссер, наверное, сказал какие-то хорошие слова. Вот Эфросу Акрыча нет. Он сказал, что ему было немного скучно. Ефрос был очень удивлен, спросил, а почему? Он сказал, понимаете, это политика, а я про это все давно знаю. Для меня в этом спектакле не было ничего того, что я бы не знал. Я знаю, что цензура это плохо, а свобода художника это хорошо. Что... Вот все, о чем вы мне говорили, я знаю. Я тогда его не понял абсолютно и подумал... Ничего не понял, вот он знает, знает. Просто видит, какой большой успех, наверное, завидует. Действительно, успех был удивительный, огромный. Трудно художнику видеть успех другого художника. Но со временем я это понял. Он говорил о примитивности, как вам сказать, о примитивности любой публицистической пьесы. Потому что кто порется с другими... Тот рождает риторику. Кто борется с собой, только тот рождает поэзию. Поэтому э, эта формула... Э, снимается кино, я там боролся с собой, но в основном с другими. Лунин – это совсем другая пьеса. Это не политическая публицистика. Она, естественно, отражает, как всякая пьеса, какие-то вещи, которые происходят, отражает боль, гнев и так далее. И она изображает историю человека, который говорит «нет», когда все говорят «да». Ее э, можно читать как публицистику. Но самое главное для меня в этой истории, это была история старика, который накануне своей смерти пытается 
совершить довольно увлекательное путешествие в подсознание свое, где его встречают фантомы некие, которые олицетворяют людей, с которыми он встречался в жизни. Потому что перед смертью, когда все упростилось, из всей его жизни остались четыре персонажа. Каин, Авель, Кесарь и Мария. Вся его жизнь умещается на одной лавке. Поэтому все люди соединяются в этих четырех. Ему только казалось, что это было многообразие людей. Это было всего считанные персонажи. Он создает некий театр. Это театр в своем воображении. Это театр, созданный им, Лунином, где главный режиссер Лунин. И в этом театре он ставит пьесу из своей жизни, ставит ее в воображение, потому что смысл пьесы – воображение реальной реальности, говорит Лунин. Вот это меня очень интересовало. Меня очень интересовала встреча Человека через много лет самим собой, то есть такой фотофиниш очередной, когда он наблюдает себя в разные периоды, когда он наблюдает себя бегущим вверх кавалергардом, когда он наблюдает себя ненавидящим идеей, которую он любил. Вся пьеса практически монолог. Никого на сцене нет, нет никакой реальности, кроме людей, которые его должны убить. Это единственная реальность. Но кроме того, естественно, у пьесы есть другой, есть свой риторический смысл, поэтому Лунин объясняет, что во все времена, во времена надругательства и креста, то есть распятия, всегда находится человек, который говорит «нет». В этом смысл, как говорит Лунин, и тайна. Вот, поэтому в ней есть все это, но художественный смысл этой пьесы вот в этом. Пьеса была написана в очень тяжелый для меня период, потому что у меня после турбазы было снято несколько лет, у меня не появлялся на сцене. А, как я вам объяснил, для... самое плохое, когда у вас успех был в начале, очень большой, вам очень трудно, трудно вдруг приучиться к нормальной жизни. А нормальная жизнь писателя – это не успех. Это когда не ставят... Вот. И это то же самое, что после, так сказать, очень хорошей одежды влезть в старое платье, которое ты носил много лет назад. Иногда это забавно, но чаще это горько, если ты уже к нему не имеешь никакого отношения. Поэтому вот эти пять лет моего непоявления на московской сцене, абсолютного молчания, у меня не было ни одного спектакля в Москве, были очень трудны, и я... Когда писал Лунина, то я совсем не надеялся на то, что его поставят. Более того, мне сказали, вот люди, которые тогда боролись с этими пьесами, они мне сказали, что уже из-за меня сняли два спектакля в Москве, то есть Турбазу и Колобашкина. И что я заставляю бросать на ветер государственные деньги, и поэтому... Есть смысл просто объяснить мне, что я бракодел, запретить мне писать, если я сделаю третью пьесу, которая опять приведет к тому же, к безмысленной трате государственных денег. Самое удивительное, что человек, который мне это сказал, он тогда был очень ответственный человек, теперь просто пьяница, которого я увидел на улице, вот, который... Все забыл. Он меня когда увидел, он просто бросился, меня и целовал и говорил, «Боже, как мы долго с тобой не виделись! Я тебе так рад!» 
Говорил он, искренне забыв все, что он говорил. Вот. Но тогда он был важный человек. Вот. Он мне все это сказал, и я пришел и написал эпиграф к Лунину, который напечатан в этой книге. И если я пишу, как бы обращаясь к читателю, то единственное только для показа. Тут форма. Одна пустая форма читателя у меня никогда не будет. Достоевский. Эта цитата очень точно объясняла, что я писал эту пьесу без всякого ощущения, что она когда-то будет поставлена. Вот. После этого идет формула «Смешок» и начинается пьеса «Колумнин». Потому что неважно, будет ли она поставлена. В этом смысл слова «Смешок». Важно писать. Поэтому, когда я слышал формулы, что мы писали или правду, или вообще не писали, они меня не радовали. Писатель должен писать вне зависимости от того, что происходит. Потому что если он не напишет о том, что происходило в мире, то не напишет никто. И все это уйдет в никуда. Никто не будет знать, как страдали, как мучились, как радовались эти люди. Если он начинает молчать, то жизнь превращается в выжженную степь. И про нее никто ничего не знает. Этой эпохи не было. Вот, поэтому писать надо все время. Все время. Вне зависимости от того, идет ли перестройка в государственной жизни, есть ли эпоха гласности или есть эпоха ей противоположной. Вот. И поэтому эта формула, если... Пишешь – не бойся, но если боишься – не пиши. Это одна из важных формул жизни писателей. Вот, поэтому я не могу сказать, что я чувствовал себя героем, когда я сказал, я буду все равно писать. Если бы я чувствовал себя героем, я не мог написать ни одной строчки. Там было видно, герой – это что-то очень важный человек. Он очень серьезный человек. Вот. Я просто писал, потому что ни о чем не думал. И я очень легкомысленный человек. Я не понимал серьезность положения, которое мне все время все вокруг пытались объяснять. Вот. Я писал и был рад, что это одно из самых главных удовольствий для писателя – писать. Это не награда. Когда мне объясняют, что в вашей стране мало платят за литературу, я их понимаю, потому что нельзя платить человеку за то, что он получает удовольствие. Много. Вот. Но вот тем не менее, повторяю, писатели, это, ну, это было очень важно, продолжать писать. И, значит, как к моему изумлению, у нас уже наступали какие-то, вот я вам говорил, что неверно абсолютно представлять что вот был период до гласности, когда ничего не было, а вот сейчас наступил период гласности, когда сейчас все было, все было тоже. Люди пробивали, существовал Ахмадулина, повторяю, там существовал Распутин, существовало, ну, много других замечательных фамилий, существовал Трифонов со своей литературой совсем. Вот, поэтому просто люди боролись, и они побеждали, потому что имели дело не с машиной, а имели дело с отдельными людьми, которые выступали против них. И в этой борьбе тот, кто 
умел, у кого хватало достаточно сил и везения, он побеждал. И Лунин имел удивительно благополучнейшую судьбу, как ни одна моя пьеса, хотя она, может быть, была самой серьезной и самой злой пьесой. Он был поставлен, на нем были замечательные рецензии во всех газетах. Его нигде не ставили в стране, не потому что его кто-то запрещал. Театрам было это скучно ставить, они понимали, что периферия просто умрет со скуки на этой пьесе, где человек будет все время говорить, говорить, говорить и никогда не кончит. Вот. Но катастрофа наших режиссеров, как и ваших, они знают публику очень хорошо. То есть они знают какую-то публику, которую они представляют, которая, как правило, к реальной публике никакого отношения не имеет. Поэтому к полному изумлению театра, когда он ехал на гастроли вот в эти периферийные города и показывал Лунина, залы были невероятно полны. Невероятно. То есть они могли играть сколько угодно эту пьесу. Потому что интеллигенция на местах очень сильная. И мы, им это и было интересно, к моему полному тоже изумлению, потому что я, как и наши режиссеры, верил, что, я, что там играть не нужно, надо играть только в городе Москве. Вот, и вот в это время, так как история Лунина была очень благополучна, <coughs> я кончил пьесу «Театр имен Нерона и Сенеки» и другую пьесу «Продолжение Дон Жуана». Я про... Продолжение Донжана говорить не буду, он относится к другим моим пьесам, просто к целому ряду пьес. Вот. Я расскажу про Нерона и Сенеку, и, наверное, закончу, потому что пьес написал очень много. И мы будем с вами сидеть и сидеть, а там хорошая погода, не зададите вопросы, я вам расскажу. Вот. Значит, театр времен Нерона и Сенеки, почему я хочу рассказать про эту пьесу, потому что ну, вот это э, такой апофеоз этой линии. Апофеоз этой линии. Дело в том, что понятие тюрьмы здесь не Реаль... реалистическое понятие просто тюрьмы, а тюрьмы как тюрьмы тела, в которой заключена душа, должны это понимать, когда я говорю о тюрьме всюду. Это такое христианское понятие. Вот И Нерон одна из самых больших заблуждений тех, кто ставил эту пьесу по поводу того, что я пишу. Хотя пьеса имеет очень большой успех, безумное количество рецензий, прошла в очень многих странах. Но это совершеннейшее заблуждение. Совершеннейшее. Значит, Нерон и Сенека внешне, это пьеса, это история о том, каким путем величайший моралист Сенека Воспитал величайшего убийцу Нерона, но при этом оставался величайшим моралистом. Как человек может сочетать в себе бесстыдный конформизм и великую мораль сразу? Это история, которая очень много случалась в нашем веке. Вот, и безумно, так сказать, проста. Это вечная история об интеллигенции, которая предпочитает закрыть уши, когда нужно, чтобы не испытывать страдания. Страх заставляет ее не слышать то, чего она не хочет слышать. Здесь она сходна, сходна с теми бюрократами, о которых я вам говорил. Она строит тот мир, который она хочет. Это история о том, как интеллигенция шаг за шагом часто идет к компромиссу в страхе перед смертью, не понимая, что с каждой ступенькой она приближается к той самой смерти, 
которой она боится. Она не понимает, что компромисс с тираном никогда не успокоит тиран. Он будет требовать нового компромисса. И так до смерти. Вот эта история о невозможности сопротивления, это внешняя история этой пьесы. Это ее, если хотите сказать, если можно сказать, публицистическое начало. Эта история мне интересна, но до того, как я писал эту пьесу, она мне была, в общем-то, понятна. В этой пьесе есть, только в этой истории есть одно осложнение. Оно забавно. Это образ Тигелина. Это образ зла. Каждый раз, чтобы интеллигенции предавать свои убеждения, ей нужно объяснять, почему она это делает. Она всегда это делает из лучших побуждений. Она говорит, вот есть такой злодей Тигелин, ну, назовем его как хотите, там Берия Тигелин. Вот. Он все делает, он ужасный. Поэтому если мы не будем уступать Нерону, то он попадет под влияние Тигелина. Поэтому во имя вот того, чтобы он не попал под влияние Тигелина, мы и делаем все эти наши, мы его одобряем, все его злодеяния. Тигелин это начальник тайной полиции, это римское зло. Но потом выясняется в что Тигелина нет, его никогда не было. Более того, его никто не видел, потому что его не было. Но все его видели, все о нем слышали, все его создали. Все его создали для того, чтобы иметь возможность так жить. Это Тигелин, это, еди... это возможность союза между добром и злом. Когда добро выдумывает мифическую фигуру, чтобы служить злу. Вот в этом моменте мне это очень нравилось. Когда я писал пьесу, я был уверен, что Тигелин есть. У меня был даже там персонаж, я так знал приблизительно, когда он появится, что он будет делать. И когда я подошел к тому моменту, когда он должен появиться, я вдруг понял, что его нет. И никогда не было. И у меня было там, я всегда я пишу с одного раза, я не переделываю. Вот. И я написал список действующих лиц, где был написан Тигелин. И он так и остался в пьесе. Хотя этого персонажа там нет. Нет, он был просто Пентигелин. В, в других театрах, вот типа Копенгагена, Королевского театра, они всегда писали очень мудро. Они писали какую-то фамилию актера рядом с этим персонажем, чтобы зритель думал, что он придет. Это правда, это правильно. Вот. Но это, повторяю, публицистическая часть этой пьесы. А есть еще такая мистическая часть этой пьесы. Дело в том, что пьеса начинается с того, что на сцене боги, три бога, Аполлон, Нерон, Амур и Венера. Венера становится римской проституткой, Амур становится мальчиком-рабом педерастом. Вот. И они играют всю пьесу, и в конце, когда пьеса заканчивается, они снова смеются, и написано, как будто три бога переговариваются о какой-то лишь им известной тайне. Потому что на самом деле я так и не знаю, кто Нерон. То есть реальный ли персонаж или просто некая высшая сила, которая очередной раз испытывает злом эту действительность. 
И что же такое зло? И где оно соединяется с добром? И как оно соотносится с этой идеей Бога? Об этом в очень многом сделана эта пьеса. И еще. Эта пьеса представляет из себя театр в театре, потому что она не философский диспут. Больше всего в театре я ненавижу философские диспуты. Это пьеса театр, потому что действительность, в которой живут люди, и действительность, которой превратил, Неро, превратил Нерон Рим, давно стала театром. В этом театре существует поразительное превращение. Мальчик соглашается быть девочкой. Римская проститутка становится символом целомудрия. Сенатор соглашается быть лошадью. Потому что все это театр, потому что вся жизнь до абсурда похожа на театр. Поэтому эта пьеса называется «Театр времен Нерона и Сенеки». То, что я вам говорю, это мое ощущение от пьесы. Потому что пьеса, которую пишет писатель и которую он задумал, в ней всегда должна быть какая-то тайна, которую не знает он. И я давно усвоил одну формулу, которую я, может быть, сейчас и закончу. Драматург пишет одну пьесу, режиссер ставит совсем другую, а зритель смотрит третью. Вот во время того, потому что эта третья пьеса – это творчество зрителя и актеров. И вот во время этой третьей пьесы та тайна, которая неизвестна самому писателю, если она есть, конечно, она становится яснее, чуть более явной. И поэтому мне так интересно всегда смотреть из зала этой пьесы, потому что я там тоже что-то понимаю. Сейчас я даже решил поставить сам одну из своих пьес. Я взял продолжение Дон Жуана. Это история о том, как Дон Жуан... Первое название пьесы было другое. Она называлась так «Дон Жуан жив-здоров и проживает в Москве». Вот, значит, это история о том, как в Москве появился Дон Жуан, который, оказывается, жил всегда. Вначале он был Париж, назывался, потом он был там в каком-то веке Казанова, потом он был Авиди до этого, вот, потом он был Дон Жуаном. Он каждый раз носит новое имя, но каждый раз приходит очередной командор, хватает его за горло, и все заканчивается. При этом при нем всегда есть Лепарелла, то есть слуга, быдло такое. Вот. Лепарелла остается и продолжает ждать Дон Жуан его следующего появления. Дон Жуан это очень надоело, и он пытается выяснить, почему это происходит. Вот как сделать так, что, в общем, этого не было, потому что это очень скучно все время лететь, как он говорит, цитата из Маяковского, в звезды врезалась. Поэтому он приходит вот сейчас в Москву, для того, чтобы наконец это все исследовать и закончить с этими постоянными хватаниями командора его за горло. Он заставит новую картину, потому что Лепарелла уже давно не Лепарелла, а Лепа Карлович Релла, который заведует фотоателье, он важный человек, потому что он во все века был, Лепарелла, человеком здравого смысла. 
Он всегда заботился, как он говорит, о том, чтобы у него была хорошо подшита тога, был хороший автомобиль, чтобы он был знаком с нужным центурионом. Поэтому он уже от этого мишанина веков совершенно обезумел, не знает, в каком веке он живет, но помнит, что когда появляется Дон Жан, появляются одни неприятности. Потому что все время надо опять мерзнуть под окнами, все время тебя будут опять бить. Вот. И вообще это плохо. Поэтому... За это время он вообще уже давно у них начальником главка работает командор, и он давно уже ему устроил эту любимую женщину Дон Жуана, которая во всех веках называлась Елена, Анна. И он объясняет, что он не может выступать против своего начальника командора, которого в этом веке зовут, естественно, Иван Иванович. Вот поэтому... Но Дон Жуан, появившись, быстро начинает делать то, что он всегда делает. То есть он его бьет. И когда он его начинает бить, то Лепарелло, счастливый, поднимая земли, говорит, хозяин вернулся. И начинает служить Дон Жуан. При этом, но ну, служит он довольно своеобразно. Он уже видит, что с Дон Жуаном что-то произошло. Дело в том, что Дон Жуан постарел. Но потому что с каждым столетием ему немножко начисляется. Но за три тысячи лет все-таки накопилось. И поэтому в этом ну, век очень быстрый. И поэтому в этом веке он стареет очень быстро. Ему кажется сначала, что он шутит, а он все стареет и стареет. И поэтому он не может никого соблазнять. Ему скучно. Это вызывает у него приступы смеха. И очень он не может говорить эти слова. Или Лепарелло понимает, что нужно делать. Поэтому он начинает все время проводить вот эту вечную историю Дон Жуана с Дон Неанной. Только она происходит так, как происходит в этом веке. Короче, я не буду рассказывать эту пьесу, вы ее можете прочесть, но с какого-то момента Дон Жуан не хочет быть Дон Жуан. И тогда Лепарелло понимает, что если нету Дон Жуана, то зачем тем, кто наверху, держать его слугу. А он привык жить. Он не хочет умирать. Он хочет руководить. И поэтому он сам становится Дон Жуаном, превращает Дон Жуана в Лепарелло, в своего слугу. Но самое удивительное, как он говорит, что женщины этого не замечают, потому что в этом веке, это век пластика. Здесь не нужна исключительность. Не нужна китайская ваза в одном экземпляре. Все можно изготовить. Поэтому он говорит, что женщина замечательная. И он говорит, я и так боялся вот этого соблазнения. Оказывается, ничего не нужно. Надо сказать, я тебя люблю, а дальше в тряпочку. Дальше надо молчать, потому что она все придумывает за тебя. И дальше идет сцена такая очень важная и страшная, когда Дон Жуан понимает, что... До няни явился Лепарелло, который объявляет себя Дон Жуаном. И когда он начинает кричать и врывается, но он с трудом уже двигается в эту комнату, то Лепарелло с легкостью доказывает Дон Няне, что он Дон Жуан. А это просто вот его слуга Лепарелло, который немножко сошел с ума. И пьеса кончается этой безнадежностью. И Дон Жуан соглашается быть слугой Лепарелло в этом веке. И если впоследствии его спросят, а как ваше имя было в 20 веке, то он скажет, в 20 веке меня звали Лепарелло, то есть слуга. Вот такая эта пьеса.
Вот. И последняя пьеса, которую я вам расскажу. Я там пропускаю очень много пьес, она в отсутствии любви и смерти. Как сейчас идут в Москве. Вот, ну просто такие, которые, может, вас более забавные для вас. Это старая актриса, народженная Достоевского. Это единственная пьеса, которая у меня не поставлена в Москве. Ну, не по каким-то, так сказать, сейчас бюрократическим делам. А просто потому, что она не заинтересовала театр. Это очень хорошая непостановка пьесы. Потому что она сделана добровольно. У нас не вышел роман на этой пьесе. И эта пьеса самая ставящаяся из всех моих пьес за рубежом. Вот, ее премьеры были вот, в Адеоне, в Театре Европы, в замечательной постановке в Париже, в Национальном Театре Франции. Ее премьера была в Национальном Театре Хельсинки. Ее премьера была в Нюрнберге, в Страсбурге, в Самире Аксуа. Вот, в очень многих... Сейчас готовится очень много премьер. Я ее видел много раз. Вот на зарубежной сцене. Эта пьеса должна иметь эпиграфом вот то, что я вам сказал. Кто борется с другими, тот рождает риторику, кто борется с собой, тот рождает поэзию. То есть это была попытка написать пьесу абсолютно вне действительности. Но прелесть и сила нашего театра, сила в том, что он гражданский театр. Он, ему неинтересно все, что не имеет публицистического содержания. Он не хочет это исследовать, потому что его зал знает, что это театр, который должен быть властителем дум, который должен выступать против чего-то, который должен быть смелым. В этой пьесе нет вообще никакой смелости. Она написана... Ее действия можно легко перенести в любую страну. Ну, в любую нельзя, там есть какие-то реалии, типа там, 19 -го года и так далее, но они чисто условны. Содержание этой пьесы, значит, в доме для инвалидов и престарелых, точнее, даже в сумасшедшем, наверное, доме, сумасшедший, которому кажется, что он Достоевский, встречает старую актрису, 20 лет не игравшую на сцене, знаменитую старую актрису. И он заставляет эту старую актрису играть воспоминания о любви Достоевского к Анне Григорьевне вот здесь, в этом доме для инвалидов. И постепенно их жизнь начинает соединяться с жизнью Достоевского Анны Григорьевны. Более того, единственная реальность для этих людей – это жизнь Достоевского Анны Григорьевны. Единственное, что помнит эта актриса, у которой уже выпадение памяти – это номер квартиры, где жил Достоевский. И совершенно уже не помнит номер комнаты, где она здесь живет, и все время забывает и боится не попасть не туда. Потому что воображение реальной реальности. Более того, когда заканчивается пьеса, мы так и не знаем, кто же были эти два персонажа. Может быть, это был режиссер. Может быть, это был сумасшедший, которому кажется, что он Достоевский. А может, это был режиссер, который таким странным приемом решил вернуть на сцену знаменитую старую актрису, которую когда-то все так любили. А может быть, это был Достоевский. Может быть, это была знаменитая старая актриса, но тогда что она делает в этом доме для инвалидов и престарелых? Скорее, это была ее гримерша, которая здесь, в доме для инвалидов и престарелых, играет в женщину, которой она посвятила всю свою жизнь, в знаменитую старую актрису. Во всяком случае, пьеса дает полную возможность делать 
ставить как угодно, потому что главным содержанием этой пьесы является театр. В Париже ее ставили замечательно, они играли жизнь в этом доме к нам, как я к вам обращаюсь сейчас. А когда они начинали, и отсюда шел свет рампы, а когда они начинали играть воспоминания Анны Григорьевны, они поворачивались и играли в кулису. И из кулисы начинал идти тоже свет рампы. И мы начинали понимать, что там тоже такой же театр, а мы только один из театров. И когда актриса открывала чемоданчик, оттуда тоже шел свет рампы, потому что внутри чемоданчика был тоже театр. Это множественность театров. И пьеса начинается фразой. Мне 19 лет, я сижу в грим уборной, то есть гримируюсь, сзади ко мне подходит актер. Он делает несколько мазков на моем лице, и в зеркале на глазах я становлюсь старухой. Я плачу, я не хочу. Потом открывается занавес, она уже старуха. То есть главное ощущение этой пьесы – жизнь как сон. И эта пьеса для меня о тайне жизни. И поэтому она мне очень важна. И поэтому, хотя сейчас, так сказать, ряд наших театров, слышав о том, что ее так все ставят, решили ее ставить тоже, я делаю все, чтобы она была не поставлена, потому что больше всего в жизни я боюсь и не люблю театра. На этом я доканчиваю нашу встречу. Так, если у вас есть вопросы, я вам быстро отвечу. Но надеюсь, что я уж так все вам рассказал. Можно мне? Вы говорите, что Турбасе Три действующих лица. Да. Но в то же время там какой-то фон. Да. Нет, там, там много очень действующих лиц. Там три персонажа, которые являются одним человеком. А действующих лиц там штук 20. Наверное. Я их не считал, там играл весь театр. Там безумное количество действующих лиц. После этого я перешел сразу на два персонажа. После этой пьесы. Получил просто... А какая роль в вот этих всех остальных? Это роман, который пишет писатель. Это персонажи из его романа. Хотя здесь они абсолютно реальны. Они действуют. Они... Все внутри пьесы. Ее можно абсолютно ставить как самую реалистическую пьесу. The most. Просто сверхреалистическую. Кто написал тогда рецензию? Осторожно, Калапашкин. А, да, вы помните. Это была очень трагическая история. Эта рецензия действительно появилась в вечерней Москве. Ее принесли в театр на спектакль. И Гафт, это наш знаменитый артист, который играл Калабашкина, который сейчас, через 18 лет, решил возобновить этот спектакль снова. А где он играет Он играет современники. Замечательный артист, наш сейчас самый главный наш артист. Вот, он, ему дали эту газету. И там была такая сцена, когда Колобашкин появлялся в окне и говорил, что очень 
он боится, потому что подоконник только выкрашен, и просил газетку, постелить для того, чтобы встать мне ногами. Ему давали вечернюю маску, он показывал эту рецензию, поворачивал, становился ногами, начинал вытирать ногти в эту рецензию. А рецензия называлась Трогательно было в том, что ее написал человек, который подписал ее грозным псевдонимом «Солдатов». Ну кто? Потом выяснилось, что это был человек, который знал меня с детства, очень долгий человек. Он знал меня с детства, ему было велено написать эту рецензию, ему было очень стыдно. И он написал ее, грозную эту рецензию, под псевдонимом «Солдатов». Но как вы все решили узнать, кто этот был человек, быстро узнали, потому что у нас в Москве люди, которые не прощают таких дел. Все стараются, чтобы все знали, кто их делает. Вот. И когда он понял, что я знаю, он страшно меня боялся. И вот эта ситуация, критика и писателя, очень во многом в турбазе, потому что он меня видел каждый раз, и он пытался понять, знаю я или нет. А я изо всех сил, мне его было очень жалко. Я делал вид, что я не знаю. Я к нему шел, а он думал, что я над ним издеваюсь. И он меня боялся и уходил все время от меня. Он был очень старый, очень переживал. У него заболел после этой статьи. И когда он выздоровел, он опять меня видел, и я опять к нему шел, он опять меня боялся. И так он и не знал до конца. Кто? Кто Адов его была фамилия. Он работал в вечерней Москве, да. был очень старый человек, и он дружил еще с моим отцом. Вот очень. И ему было так неприятно. Но я никому никогда не говорил это. И более того, когда мне это все говорили, я говорю, да нет, это какой-то просто спустили, ничего не знал. И вы знаете, это искренне, мне его действительно было жалко, он был...